0: 本节目由喜马拉雅独家播出。内城周长四十里，高三丈五尺五寸，城有九门：南曰正阳，南之左曰崇文，南之右曰宣武；北之东曰安定，北之西曰德胜；东之北曰东直，东之南曰朝阳；西之北曰西直。西之南约阜城，明永乐七年为北京城，十二年后扩建京城。清朝鼎建以来修整壮丽，其九门之名则仍遵循旧称。外城包京城南面，转报东西角楼，计长二十八里，高二丈，亦曰外罗城。刚才我说的这段算是定场文吧。古有定场诗，今有定场文。不过，诸位宾朋，这段定场文可不白念啊。他言简意赅地描述了北京城大体的轮廓、城建布局，以及那些不管是不是北京的朋友都能信手拈来的内城九门。正阳门、崇文门、宣武门、安定门、德胜门、东直门、朝阳门、西直门、阜城门。我想，即使您没来过北京，对这九座城门也会有所耳闻，略知一二。最起码，您在看清宫戏的时候，“九门提督”这个官职肯定如雷贯耳啊。那么今天，我就先带您领略一下前三门的历史变迁。这前三门呢、啊，是正阳门、崇文门和宣武门的统称，可以说是明清两代北京繁荣兴盛以来最为重中之重的三座城门了，因为他们都位居于皇城之前，故称前三门。先说正阳门，正阳门在之前的节目《前门内外》中讲了不少，如果您记不清了。可以往回翻翻，再听听啊。历史上正阳门也被称为国门，自打它落成的那天起，经明清两代就常年关着，绝不许黎民百姓出入。只有天子皇帝出了皇宫紫禁城，到天坛去祭天，或者去仙农坛祭祀神农之时，御驾才能出入正阳门。黎民百姓。只能从城门楼两侧瓮城的下门洞里进出，这瓮城也叫月城或者曲城。新中国建立之后，五十年代改造旧北京时啊，其他八座城门及城楼全部一一拆除，唯独将正阳门和正阳门箭楼保留了下来，也就是我们今天常说的前门楼子。近年来几经整修，其面貌焕然一新。每当人们观赏这座精美的古建筑城楼之时，无不感到雄伟壮观。东西两侧的崇文门和宣武门虽然也被拆除，但历史印记却深深地烙在了北京这片土地上。如今，西起西便门桥。沿宣武门西大街、宣武门东大街、前门西大街、前门东大街，最后到崇文门西大街，北京东城、西城好几条街道加一起义，被称作“前三门大街”，说明人们仍旧喜欢取这三座城门之美好寓意。现在更是在前门的南边兴建了大栅栏步行街，复原民国初期的风貌。希望您有时间。一定去看看。说起这正阳门城楼啊，那牌匾“正阳门”的“门”字没有勾，不知道您注意没有？至于原因，就要从古人讲究的避讳说起。有的听友肯定心想：“嗨，这避讳谁不知道啊？不就是过去皇上叫什么名字，这字你就不能用了，要么找别的字替代，要么写的时候缺笔。”呃，其实您只说对了一半历史上这避讳并不只对皇帝才有，上至天子，下至九品芝麻官都讲究避讳。举个比较典型的例子，据南宋著名诗人陆游在《老学庵笔记》所载，宋朝有个叫田登的州官，一州的长官，他十分讳言“登”字，就是他名字里这个灯“登”。攀登的登，登陆的登，不让别人提，连同音字都不行。谁犯了这个忌讳，就要重罚。以至于他治下的百姓把点灯那灯都改叫火了。哎，点灯叫点火，好哈嘛，这下乐得可大了。他到任后的第一年，眼瞅着快元宵节了，照例要放灯啊。于是，在州县各地张贴告示，写道。本周一吏放火三日火，火好家伙，老百姓无不骇然，全傻眼了，都说只许州官放明火，不许百姓说点灯啊。这便是著名的成语“只许州官放火，不许百姓点灯”之由来。言归正传，咱们继续说正阳门。有一年呢，不知哪位皇帝。出入正阳门的时候，发现城楼门匾上的“门”字有勾，他眉头一皱，心想这不吉利呀、啊。回宫后就下御旨，命人重写了门匾，把“门”字那勾去了，以此表示出入正阳门顺利吉祥。后来不光正阳门，所有城门上“门”字那勾都去了，不信。您去看看哦，对，看不见了啊，都拆了。有人问了，是哪位皇帝下旨把这沟给去了呀？不好意思，还真不知道，目前无史料可查。传说是明孝宗朱佑樘，当时京城啊闹蝗灾非常严重，所以他就出正阳门去体察民情，结果被漫天的蝗虫堵在正阳门出不来。气得他对着文武百官大发雷霆，说：“蝗灾闹到连我都不能出门了，何况老百姓了？”正好他一抬头看见门匾上“门”字那勾了，心想：“这太不吉利了。”索性回宫之后就下令把正阳门“门”字那勾给去了。哎，有勾就容易勾住衣服、勾住脚，走不了；去了勾，图个。出行顺利之意，但这个故事啊，您听听也就得了，仅仅是个传说而已，没有任何官方论证。各位听众可谓藏龙卧虎，如果哪位明确知道这个事儿的来历，哎，哪本书上看到过，赶紧举手啊，跟国家说，有关部门一定会给您发奖章、发奖金，不发不发，您来找我来呀、啊，我给您发。发钱钱没有，我给您发风，我这发风可一绝啊！人来风管够，哎，开个玩笑。说完了正阳门，再分别讲讲这左崇文和右宣武。崇文门始建于明永乐年间，元朝时这里有一座城门叫文明门，明朝就保留了名字，还叫文明门。明英宗朱祁镇正统四年（公元1439年），文明门重修并加筑瓮城，落成之后改叫崇文门。由于元朝时哈达大王府在文明门内，所以俗称哈达门。念快了，念顺口了，就成了哈的门。这个称呼可谓朗朗上口，甚至超过了崇文门，一直流传至民国。现在这崇文门十字路口还有个北京哈德门饭店呢。老北京的九座城门，从前在城楼上都按一定的时辰进行打点报时。前面我讲过，差不多两个小时是一个时辰。之所以打点报时，为的是早晨开城门，晚上关城门要固定时间，提醒大家别误了时辰。你出不了城，你进不了城，多麻烦。不过呢，九座城门只有崇文门城楼悬挂的是一口圆中，其他八个城门悬挂的是一种叫“舔”的东西。这便是老北京“九门八舔一口中的由来。有人问了，这“舔”是什么东西啊？“舔”，金字旁右边一个字点的“点”，这字儿不念“点”啊，念“舔”。古代是锅的意思，做饭用的。呃，我琢磨着可能是做完饭怕浪费粮食，哎，吃完了大家把这锅舔一舔，所以叫舔。嗯，报时的时候敲打这个“舔”，声音很清脆响亮。打“舔”念白了，俗称就是打点，因为这个字儿容易念成点嘛。跟崇文门的敲钟放一起，就是钟点。现在我们常说的俩钟点就是俩小时，这钟点就是这么来的。还有，我们现在问几点了，叫几点钟了，这点钟也是这么来的。再比如，我们去足疗店说啊，那个几号几号技师比较熟，手法很不错，就让他给我做吧。这个也叫点钟，但这个点钟跟咱们这点钟可可没啥关系啊，别误会。嗯、呃，我想听到这儿，肯定有人要问。这为什么只有崇文门悬挂的是钟呢？这呀，和明代大臣刘伯温、姚广孝抓龙治水建北京的传说有关。北京古称幽州，是块风水宝地。宋代范镇在《幽州赋》里写道：“虎踞龙盘，形势雄伟，以金考之，是邦之地。”左环沧海，右拥太行，北枕居庸，南襟河济，行胜甲于天下，成天府之国也。就是说，北京所处的地理环境太棒了，乃战略要地，是诸侯称霸一方、虎踞龙盘之地呀、啊。所以，民间早有传说，说北京这个地方藏有九条龙，一到雨季。这龙啊，就星云不雨，经常导致水灾泛滥。刘伯温和姚广孝接受朱棣的圣旨，修建北京城，一切准备就绪了，正准备开工呢，没想到下了三天三夜大雨，无法动工，还没有停的意思。刘伯温、姚广孝这个气呀、啊，一琢磨，干脆，他还是先抓龙治水吧。刘伯温先抓了一条，把它压在白塔之下。这座白塔就在如今的龙福寺。姚广孝也抓了一条，用铁锁咔嚓一锁，压在了北新桥的古井里。其他几条龙一看，嚯，这俩够厉害的啊，活神仙，惹不起，惹不起，赶紧跑吧！于是四散奔逃，离开了北京城。只剩一条老龙，还想跟这俩活神仙比划比划。原来这条老龙是另外那八条龙的父亲，也是最厉害的。他使出浑身解数，连小宇宙都燃烧了，要弄死刘伯温和姚广孝，解救被抓的两个儿子。由此我也发现，这父母为了孩子，真是啥都豁得出去呀、啊，连命都不要。刘伯温、姚广孝一看，坏了，干不过呀，他不要命了，咱得要啊。最后没办法，只得登坛做法，请来四大天王助阵。四大天王一来，老聂龙怂了。多闻天王特别够意思，真给力。他右手持慧伞，左手握神鼠，就送给了刘伯温和姚广孝一座铁塔、啊、不是，那伞和鼠咱不送啊，那不能送，那是人家看家宝贝，怎么能送啊？再说，区区一条孽龙，在四大天王眼里，简直就像一条泥鳅。把这塔给你们，够用了。这座塔是九级浮屠，八角飞檐铁塔。跟着又把咒语啊啊啊啊啊给他俩教了一遍。刘伯温跟托塔天王似的，冲着恶龙，把手里的铁塔往天上一扔，起！然后跟姚广孝二人是念动真言。可能俩人念咒，这塔的劲儿大，就见这塔冒着金光噓噓，瞬间就把老聂龙给收了，直接压在了崇文门附近。这下老龙真服了，苦苦央求刘伯温放了我吧，我再也不敢了，再也不捣乱了，我一定离开北京城。刘伯温说：“别逗了，万一把你放了，你又折腾，我找谁去？”哎呦，不会不会，我服了。我真服了，这头哭啊，老泪纵横。刘伯温一看，嗨，怪可怜的，叹了口气，哎，放了你可以是可以，但不是现在啊，那得什么时候？嗯，等修好北京城吧。城修好之后，会在城楼上悬挂铁来敲打报时，崇文门也一样。到时候听见有人敲舔报时，你便可出来。闻听此言，老聂龙心想：这修筑北京城得多少年呢？我这一咬牙，得了，等吧。人在矮檐下，怎敢不低头？呃呃，好，好，好，呃，刘大人，咱们一言为定。老龙做梦也没料到， 1 4年后北京城修完了，可刘伯温却下令其他八个城楼挂田，唯独崇文门改挂钟了。可怜这老龙心里拔凉拔凉的，永世不得翻身。更为有趣的是，后来拆崇文门城楼之时，在崇文门东。第二个垛口下边，还真发现了一个九级浮屠八角飞檐的小铁塔。那刚才我讲的那个传说，会不会是真的呢？不管真假，老北京的传说可谓浩如烟海，精彩至极。如果感兴趣，给您推荐本书读读，叫《彩色图解老北京的传说》。书里详细讲述了很多胡同、道观、庙宇、故宫等等相关的传说，是了解老北京文化和奇闻异事的不错选择。您可以点击节目左下角“店铺”两个字前去查看。讲完了崇文门，再说宣武门。和崇文门一样，宣武门也是明永乐年间开始修建，起先沿用了元代的名字，叫顺城门。后来还是明英宗朱祁镇当政统治期间，增建了门楼、箭楼与瓮城，改称宣武门。宣武门名字挺好听啊，可老北京人又称它为“死门”，这是怎么回事呢？其一，明清时候对外打仗，士兵都从宣武门出城，意为宣扬武功，可是打仗就意味着死亡。多少人有去无回，马革裹尸，所以俗称死门，这、就是其一。其二，清朝时候杀人的刑场就在宣武门外，死刑犯经宣武门到菜市口刑场执行死刑。比如，一八九八年九月二十八日，谭嗣同、林旭、杨瑞、刘光第等等戊戌六君子就经宣武门押送至菜市口开刀问斩。那时候，在宣武门外立着个石碑，刻着“后悔池三个大字，目的就是警示过往的百姓不要触犯国家王法，否则后悔晚矣。那么第三，宣武门外的一些寺庙啊，承接超度亡魂、停灵治丧的事务，例如老北京最悠久的古刹法源寺。长春街上的长春寺等等，都属此例。在宣武门外还有两件值得一提的旧事，一个叫宣武午炮，宣武就是宣武门的宣武，午炮就是中午放炮。怎么回事呢？过去宣武门箭楼的台基上放置了五尊高大的铁炮，炮身上还刻有铸炮工匠的姓名。在当时来说，这几尊大铁炮彰显了京城不容任何侵犯的神圣之感。每日到了正午，都会燃放铁炮，声震京华，既能扬我国威，又能让百姓以此对时校正时间。哎，正午了，所以正午在宣武门城楼放炮，人称宣武午炮。后来德胜门也设置了午炮。和宣武门一个在城北，一个在城南，正午时分同时点炮，这叫双响炮。除了宣武五炮，另一个叫宣武水瓶。据说在宣武门的瓮城内有用砖砌的五火神台，这个地方地势低洼，雨季时城内之水多从此处经过流出城外。天长日久，看城门的士兵就有经验了。以此五火神台作为标尺，通过水淹砖台的位置，就能判断城内积水的高低。看差不多了，就赶紧开城门，泄去城中的雨水。这方法非常奏效，百试百灵。因此，老百姓就称其为宣武水平。哎，有很高的水平。如今。前门楼子被翻修，焕然一新，而崇文宣武两座城楼已经彻底成为了历史的过眼云烟。其实我一直觉得，虽然崇文宣武分别合并到了东城和西城，但还是应该用崇文和宣武来命名，这可比东西城的名字显得更有历史、有文化、有底蕴、有。完成，嗨，无论如何，老北京城的历史印记永远刻在了北京人的 DNA 里。昨日如此，今日如此，日日如斯。